0: Bonjour à tous et bienvenue sur Balado Roller, le podcast de RollerOnline.com. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un rider au palmarès bien étoffé, mais aussi aux multiples casquettes. Il a fait de sa passion un métier. Il fut notamment double champion du monde de skatecross, champion du monde de roller soccer. Il participa également aux X-Games, à une époque où le roller était encore le bienvenu. Aujourd'hui, nous quittons un peu la capitale et nos interviews de rider francilien pour le sud de la France. Et Toulon, nous patterons à la rencontre d'Anthony Avela. Bonjour Anthony. Eh salut à tous. Est-ce que tu peux tout d'abord te présenter, s'il te plaît? Anthony
1: Avela, 39 ans, rider depuis à peu près 28, 29 ans. Et voilà, donc comme tu l'as dit, j'habite dans le sud à
0: Toulon. Comment tu as découvert le, le roller, Anthony
1: Alors le roller, si mes premiers souvenirs sont bons. Comme pas mal de, de gars de mon âge, c'était la première fois que j'en ai mis, c'était avec ma sœur. C'était des toutes petites patinettes en, en métal là, avec des sangles en cuir qu'on qu fixait aux chaussures. Je crois que ça, c'est mon tout premier souvenir d'avoir mis une paire de rollers. J'ai un autre souvenir où le ma, ma première paire de rollers, je me suis acheté, c'était avec un ami à moi qui s'appelle Stéphane. Alors, en fait, quand on était jeunes, le matin, pour gagner un peu d'argent, on lavait les vitres des, des voitures. C'est comme ça qu'un matin, en fait, on s'est acheté notre, notre première paire de rollers. Mais après, j'étais assez euh, un jeune qui, qui, qui était souvent dans, dans les rues, comme, comme tous les jeunes de mon époque. Et donc, du coup, on était beaucoup sur, sur plein, de, plein de sports à roulettes, euh, des caisses à savon, des vélos, BMX, skateboard. Euh, donc, voilà, on mélangeait un petit peu, un petit peu tous les, tous les sports à roulettes.
0: Tu donc, vivais les, où à ce moment-là
1: euh, moi, je suis né à Toulon et j'ai grandi à Toulon, donc euh, je suis toujours euh, resté ici, euh, plus ou moins quoi.
0: Donc tu disais, tu as démarré avec des, des patins à lanière, donc tu as démarré en quad.
1: Alors, mais ça, c'est vraiment, je peux pas dire vraiment que j'ai démarré, c'est là que j'ai découvert ça euh, une après-midi comme ça avec euh, avec ma sœur sur ces sur ces fameuses patinettes. Mais c'est pas à ce moment-là que j'ai vraiment, tu sais, accroché au truc et, et que je me suis lancé dedans. C'est arrivé plus tard après. Euh, la première paire de rollers que je me suis achetée, comme je t'ai dit, c'était celle-là avec mon ami à la suite de, de, de notre petit travail. Et après, en fait, j'ai accroché beaucoup plus tard. Je faisais beaucoup de skateboard et j'avais vu à la télé, en fait, les game en rollers. Et le fait de les voir euh, s'envoler sur la rampe, euh, faire des figures assez acrobatiques, ça m'a attiré. Donc, quand je suis arrivé à la rampe là de chez moi, j'ai demandé... à un autre collègue de me prêter sa paire de rollers pour essayer. J'ai réussi à descendre la rampe, à passer le spine. Puis après, à partir de là, j'ai accroché. Et tu vas rigoler parce qu'après mes premiers rollers qu'on m'a achetés, c'était des rollers balls. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais, ces roller, ouais, une grosse, une grosse boule là sur le sur chaque roue.
0: Une boule à l'avant, une boule à l'arrière.
1: Voilà, exactement. Tu te voilà. Souviens, la,
0: la toute première paire que tu as achetée Tu te souviens de ce que c'était avant ça Ou est-ce que ça, c'est ton la toute première ton
1: paire que j'ai achetée c'était des rollers Carrefour, jaune et orange fluo, un truc comme ça. Ça traînait au rayon de Carrefour, ça coûtait 30 francs à l'époque, 30 ou 50 francs. Comme je t'ai dit avec mon, mon ami, on, on lavait les vitres le matin pour se faire un peu d'argent de poche et on s'était acheté notre paire de rollers comme ça et puis on était partis dans, le, dans les rues de Toulon euh, s'amuser.
0: Donc là, en fait, tu nous dis que très rapidement, t'es allé vers la rampe. t'avais avais essayé d'autres choses en patin J'imagine que tu commencé un peu euh... comme tout le monde par la balade ou
1: non, non, pas du tout, non. Quand j'ai accroché au roller, j'ai commencé direct sur la rampe. C'est-à-dire qu'il y a un ami, je lui dis, vas-y, roller, moi tes rollers, je vais essayer. J'avais enfin, déjà des aptitudes à savoir rouler en roller parce que, je te dis, on en avait fait on avait fait un peu plus jeune par, par intermittence comme ça. Et, euh, et donc après, de suite, je me suis envoyé dans la rampe. Mais vu que je connaissais un peu les cours, ce que j'avais l'habitude d'en faire en skate et en BMX, j'ai commencé de suite dans
0: la rampe. Alors, c'était quoi les sensations la première fois que tu as démarré là-dedans, tu as des souvenirs de ça
1: Oui, j'ai souvenir encore de, de descendre la rampe, de passer le spine, de sentir que c'était quand même un peu plus simple qu'en skateboard parce que c'était accroché au pied. Et après, deux suites après, je sais que le deuxième passage, je parce que je voulais faire des airs en fait, je voulais sauter au-dessus le coping. et Je sais qu'en skate, le fait de taper le holly et tout ça, c'était beaucoup plus compliqué. Et là, je suis arrivé de suite à le faire et là d'un coup ça a été euh, ça a été révélation ça a fait, ah ouais, c'est ça que ça que je veux faire. Moi, je veux m'envoler avec mes rollers, avec toute chose au pied et je veux, je veux voler quoi. Voilà.
0: Comme je disais en intro, on a interviewé pas mal de, de riders de, de Paris et de région parisienne. Là-bas, il y avait une scène qui était hyper fournie où il y avait beaucoup de monde et où ça fourmillait. Ouais. Toi à, à Toulon là quand tu démarres la rampe, on est en quelle année et il y a qui avec toi Est-ce que tu es tout seul ou est-ce qu'il y a d'autres riders
1: dans les années à peu près euh, 90-95, dans, dans ces eaux-là, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui pratique. Il y a beaucoup de skateurs, il y a beaucoup de rollers. Je pense que c'est le, le, le pleine période du boom du roller. Il y a pas mal de monde, il y a une bonne communauté. Morgane, il y avait Jimmy Raisin aussi, je sais pas si tu vois qui c'est. Cédric Ollier, enfin, j'ai plein de plein de noms qui m'ont mais on était vraiment beaucoup. Il y avait une, il y avait une grosse bande de, de gars en roller.
0: C'était quoi tes, tes sources d'inspiration pour progresser C'était vous entre gars, vous, vous regardiez de la vidéo, vous faisiez comment
1: Alors les sources d'inspiration, bah déjà moi je, au, au tout début je me suis inspiré des, des mecs qui savaient déjà en faire, parce que ça envoyait quand même, euh, quand même du lourd, et euh, après de souvenir en fait les inspirations qu'on avait, c'est qu'on attendait euh, chaque, chaque mois le, le magazine qui arrivait, euh, qui arrivait à la papeterie, quoi. donc. Euh, c'était toujours le rendez-vous qu'on attendait avec impatience pour découvrir les, euh, les figures ou la scène actuelle, les compétitions qui s'organisaient, tout ça.
0: C'était quoi comme magazine
1: Alors, tu euh, vu Roller Saga, Roller Mag, Crazy Roller.
0: Là, euh, tu es en train de, de pratiquer la rampe, tu montes en puissance tranquillement. Il y a un moment où tu as envie de pratiquer en compétition
1: Ouais, ça arrive, ça arrive très vite en fait. J'en fais pendant un an comme ça. Donc, j'ai. 14 ans à l'époque. On parlait de compétition qui s'appelait à l'époque Azure Street Tour. Et il y avait donc trois compétitions. On avait une à Cannes, une à Antibes et une finale à Nice. On part avec avec le groupe de, de collègues de, de la rampe pour cette première compétition à Cannes que j'ai remportée en fait dès la, dès la première participation.
0: Donc ça faisait quoi Un ouais. an et demi Quelque chose comme ça que tu faisais ouais, du, ça, de la rampe
1: déjà C'est ça. Ça faisait un an que j'étais monté sur sur la rampe. Ouais
0: t'as pas traîné alors t'as vite progressé t'y passais beaucoup
1: de temps ouais non j'ai pas traîné en fait je me rappelle encore j'ai toujours le premier arrivé à la rampe avec, euh, avec ma raclette où je, je demandais une raclette au restaurant qui sont à côté de, de là où était la rampe sur les plages du Mourillon et je séchais la rampe j'avais mon sandwich dans le, dans le sac J'arrivais le premier, je partais le dernier, généralement.
0: Elle ressemblait à quoi, cette rampe C'était une middle, une big
1: Alors, cette rampe, en fait, c'est euh, c'était une mini-rampe à Spagne. Et c'est toujours celle que, que j'ai, en fait, que j'ai récupérée auprès de la mairie de Toulon il y a quelques années, parce qu'ils voulaient changer de rampe et la détruire. Et donc, en fait, elle me tenait trop à cœur parce que j'ai... Mais j'ai tout appris là-dessus, toutes mes figures, je les, ai, je les ai, tout appris dessus, je l'ai remonté dans, dans mon skatepark, le, le M10 Park, puis je l'ai amélioré, agrandi, euh, donc euh, voilà, elle est toujours avec moi.
0: Ouais, donc ça fait quoi? Presque, allez, 28 ans, ou presque 30 ans que je suis, quoi.
1: C'est ça, exactement. Ah ouais, c'est énorme. Ouais.
0: Alors bon, alors bon, là, tu, tu, tu participes à ce contest-là, sur la côte d'Azur,
1: et après. Qu'est-ce qu qu'il va y avoir comme, comme euh... étape derrière? Après, ben derrière, je, je fais donc l'étape d'Antibes où pareil, je, je remporte la compétition sur l'étape d'Antibes. Après, ça s'enchaîne. Il, il y a la finale à Nice où, où pareil, on me déclare donc vainqueur de, de ce fameux euh, petit circuit euh, Azure Street Tour. Et de là, euh, ça a commencé en fait les premiers sponsors. C'est tu sais, à l'époque il y avait les, il y avait le magasin euh, Roller Station. Euh, nice, Antibes, donc je rencontre Eric qui était le, le patron de, de ce shop et je rencontre aussi d'autres sponsors américains, le frère de Brooke Howard Smith, qui s'appelait Damon, et qui lui avait sa société de distribution des produits américains, CNET, 976 et tout ça, et qui me, qui me propose un contrat aussi de... de de sponsoring, partenariat. Et il me semble qu'en même temps, Rollerblade m'accroche après, pas longtemps après. Donc de là, ça s'enchaîne vite en fait où je me retrouve d'inconnu de, de, à petit connu entre guillemets avec plein de lots, plein de, plein de vêtements, plein de roues, plein de platines. Euh, je me rappelle, je faisais, le, je faisais beaucoup la distribution auprès de mes collègues. <rire> J'avais beaucoup de trucs gratuits. Je même pas, je les vendais. Pour la plupart, j'en donnais, je donnais pas mal de choses. Et de là, après s'enchaîne ma vraie première Première compétition, je rencontre euh, bah, les pros américains, tout ça, c'était à euh, pas loin de Nice, euh, Saint Jean Cap Ferrat, voilà. Ouais. Saint Jean Cap Ferrat. C'était une étape euh, ASA ou, euh, ou ISS, je sais. Plus. Là, c'est la révélation parce que je vois vraiment un niveau hors norme euh, avec des pros comme euh, Randy Spicer, euh, je découvre euh, Taïg, Vince Isaac. C'est la première fois que j'ai rencontré Julien Lafarge aussi. À cette époque, sur le sur la rampe, qui avait, qui avait un excellent niveau. Il y avait Kevin il me semble, Kevin Quintin. Là, je me rends compte qu'il y a vraiment un truc d'énorme à faire. Et en fait, si tu veux, pour la petite histoire, je cherchais un sport où j'allais pas forcément tout le temps gagner. Parce que j'ai fait beaucoup de sport avant. J'ai fait des années de, de karaté. Toutes les compétitions que je faisais, j'arrivais premier, premier, premier. Puis au bout d'un moment, ça m'a lassé. Et quand j'ai commencé le roller, bon j'ai fait les trois premières compétitions premier. Après, je me suis dit, je vais pas, ça va pas refaire comme, tu vois, chercher un truc plus difficile. Et, euh, et là, Saint-Jean-Capteras, c'était révélation. Et là, je me suis dit, ah non, non, il y a, là, il y a un truc à atteindre. Il y a un niveau, il y a un gap entre mon niveau et le niveau des pros, quoi.
0: Donc là, tu as eu tes premiers sponsors. Comment tu concilies ta pratique avec le, les, les études? Tu devais avoir quoi? Quand tu arrives à ce niveau-là, tu as une 16 ans à peu près?
1: J'avais 14, 14, 15 ans. Parce que 14 ans, ça a été la première année où j'ai fait ce Azure Street Tour. Donc, je pense l'année d'après, ben voilà, 15 ans, 15 ans. Moi, l'école, ça, ça, a été très chaotique pour moi, l'école, depuis le départ, enfin, depuis le collège. J'ai, jamais été trop attiré par l'école. Très, 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 très turbulent. Passé de conseil de discipline en conseil de discipline. J'ai fait énormément de collège. J'étais arrivé dans un, dans un centre de, de réinsertion pour jeunes, enfin, pas un truc fermé, tu vois, mais euh, un truc ouvert parce que euh, l'école n'a pas réussi à me canaliser. Et euh, donc, du coup, j'avais que le sport en tête. Et euh, je te cache pas que j'ai passé pas mal d'après-midi, comme on dit l'école buissonnière, à faire du roller.
0: Ta famille, elle en disait quoi à l'époque Famille, famille, j'ai
1: eu un schéma familial assez compliqué aussi. Euh, du coup, moi, ça a été vraiment une porte de sortie pour moi, le, le roller. oui le discours, c'était ça « va, ça, va, ça va ça va pas t'apporter à manger ». Mais en même temps, il voyait que j'étais bon et plus ou moins, mon père me laissait le choix de, de continuer de faire. Il me mettait en garde en me disant « tu vas pas faire ta vie avec ça, nanana, parce que c'est vrai que c'est dur ». Moi, je me rencontre aujourd'hui, par exemple, avec mon fils quand euh, je le vois jouer à sa console, à ses DS et qu'il ne débloque pas de l'écran. Et je lui dis « Ah, mais ça ne va pas t'apporter à manger, ça ?» puis, il me répond « Si, il y a des concours, les mecs, ils gagnent des millions. » Je dis « Ah ouais, ben, bah, je suis pas au courant. <rire> » Donc, euh, tu vois un peu le, le schéma. Et, euh, et donc, voilà, j'étais quand même assez libre, en, entre guillemets, sur ça quand j'étais pas puni. Parce que du coup, mes, vu que des fois, à l'école, ça suivait pas, mon père, quand même, il me, il me bridait un peu et... Euh, et il me faisait travailler en fait, du coup, pour m'empêcher d'aller trop loin dans dans mes conneries quoi.
0: Tu disais, tu fais une étape à ISS. Comment est-ce passe pour toi, Saint-Jean cap
1: Impossible de te dire combien j'ai fait, quel résultat j'ai fait. Et après, euh, vu que la scène, elle était assez... Il euh, y avait beaucoup de compétitions qui se déroulaient un peu de partout. Donc là, j'ai pas mal de trous de mémoire quand même. Je sais que j'ai participé à plein, plein, plein de petites compétitions un peu dans, dans le sud. Donc après, j'ai été sponsorisé par euh, Rollerblade qui m'a envoyé dans pareil dans des petites compétitions. Et puis après, j'entends parler... Euh, euh, de l'ASA amateur pour, pour passer professionnel. Il y avait un petit circuit euh, euh, amateur. Et si tu réussissais ce, ce circuit-là, tu pouvais passer pro euh, l'année d'après. Donc, j'ai fait ma première finale. Je me rappelle, c'était en Allemagne. On était partis en Allemagne. Euh, je crois que d'ailleurs, Lamine, il en parle dans son dernier, ouais. euh, dernier post alors, podcast. Ouais,
0: Lamine, euh, la effectivement, a un parcours un petit peu similaire au oh, tien. Alors, non, lui oui. était parti en Italie pour se qualifier et après, oui, il avait dû faire un passage par l'Allemagne.
1: Alors, je sais plus par où je suis passé pour me qualifier. Peut-être que c'était en France, parce qu'il y a eu... Euh, en fait, la première année pour l'histoire, c'est qu'en Allemagne, je l'ai raté. Je pas réussi à me qualifier. Et donc, l'année d'après, ils étaient venus deux fois à Paris. Il y avait eu le, la qualif à Paris à Vitry. Et ensuite, il y avait encore eu la finale à Vitry. Et c'était cette année-là que... Donc, juste l'année d'après, que j'avais réussi à me qualifier pro.
0: Alors, donc, tu, parles je, euh, de, voilà. tu parles de Vitry euh, Vitry, ouais. ça devait être, euh, je sais pas si c'était au mondial du, du roller, genre 2000-2001
1: Je sais plus, parce que je suis allé beaucoup, beaucoup de fois à Vitry. Il euh, y a eu des championnats de France euh, à Vitry. Euh, tu vois, il y, y a plein de choses qui se mélangent parce que j'ai tellement fait de voyages.
0: Là, tu disais, Rollerblade a commencé à te, à te sponsoriser. Ouais. À quel moment Avec... tu deviens euh, véritablement pro Comment ça se passe cette transition
1: ben la transition en fait, elle s'est faite quand je suis passé pro asa quoi. Donc l'année d'après, euh, je pouvais participer aux compétitions euh, pro asa Après, je sais pas si entre temps euh, j'ai changé de sponsor parce que Rollerblade m'a suivi pendant un moment. Et puis après, il y a Salomon qui a débarqué. Et Salomon après m'a intégré dans son dans son team France. Avant c'était Rollerblade, euh, c'était Alex Colin le manager. Et après entre temps en fait, faut pas que je saute d'étape, je suis. Euh, il me semble que c'est vers euh, 17-18 ans, je suis parti sur Nice aussi où j'avais déjà rencontré avant euh, une personne qui s'appelait Gilles Albuge, une très bonne amie qui euh, lui aussi s'occupait euh, de faire des photos d'ailleurs pour euh, Roller Saga ou Roller Mag, je sais plus c'était lequel. Ouais. Et lui nous a emmenés aussi sur pas mal de compétitions, euh, Ting, Team 98, euh, Lausanne. Ces compétes-là, j'y suis allé quoi.
0: Bon, t'as eu d'abord tu t'as eu Salomon, ces, ces, ces sponsors-là te, te payent tes déplacements, est-ce que tu, tu touches un salaire à ce moment-là, ou est-ce que c'est plutôt un non, soutien matériel et déplacement
1: Ouais, j'ai jamais touché de salaire, c'est pour ça que c'était dur aussi de se dire pro, enfin je crois qu'il y avait que Salomon, qui qui moi je suis arrivé juste après euh, la grosse époque, avec Will Fried et tout ça, où c'était le team international, ils touchaient des vrais salaires, nous on avait, euh, je sais pas, on devait avoir 200 balles, un truc comme ça, plus du matériel et effectivement des, des déplacements qui étaient pris en charge.
0: Donc ces équipes-là te, te permettent de, de monter en puissance. Tu vas, Quand est-ce que tu vas réussir à faire des, des résultats à l'international Ça va donner quoi Parce que comme tu le disais tout à l'heure, il y a une sacrée concurrence à l'époque.
1: Il y a une sacrée concurrence. Après, j'ai fait plusieurs compétitions mais aussi en Suisse, en Allemagne, où là j'ai fait, fait pas mal de résultats. Euh, après le, le souvenir que j'ai le plus, c'est ma première fois au, aux États-Unis quand on était parti donc du coup avec, euh, avec l'équipe de France euh, à l'époque euh, et on était parti avec Anis, Aftarus, Stéphane ouais. Alfano,
0: Anis Iboulalem.
1: Voilà, on était parti donc euh, aux États-Unis et là ça a été euh, c'était la première fois déjà hein, que, que j'arrivais là-bas que je participais. Et c'est là j'ai commencé à faire des résultats mais j'étais fixé que sur que sur le Alpha. Et à partir de là, une fois qu'on avait fait ces compètes, euh, là ils me disent "Oh, machin, tu nous as plu, je euh, sais plus combien j'avais fait, euh, 6 sur 7, tu t'es qualifié pour les games." Et là là voilà quoi, révélation hein, parce que j'ai en gros mon rêve quand quand je commençais le roller, c'était je t'ai dit, j'ai vu le j'avais allumé la télé sur Eurosport, il y avait les games, je me suis dit Pouah, hein, ben un jour je serai là-bas quoi." et euh, donc c'est arrivé euh, j'avais euh, j'avais
0: 18 ans donc c'est 4 ans plus tard en quatre tu t'as atteint ton objectif
1: ouais ça fait assez court hein ouais ça va vite <rire> maintenant que j'y repense ça euh, c'est c'est court au niveau de timing et donc euh, ouais ça a été vraiment euh, vraiment une révélation la première fois qu'on a fait les 10 game c'était donc à, à Philadelphie et après j'ai réitéré donc c'était les derniers x game où il y a eu le, le roller en 2003 à Los Angeles au ce Centers je me rappellerai toujours, j'étais avec Alfano, et je rentre dans le Staple Center, et là, je vois une rampe qui doit faire au moins 54 mètres, ou 52 mètres de large avec, avec, un gros, un genre de gros cradle, enfin, pas un cradle, mais un hip, euh, connecté. Et là, je regarde Stéphane, je me dis, mais comment je vais faire? Ça m'avale de là-dedans. <rire> Elle était tellement énorme que et puis moi en fait j'ai jamais eu vraiment de big chez moi j'ai toujours eu une mini rampe donc je m'entraînais uniquement sur euh, sur les compétitions quoi. ou alors euh, des fois où je suis allé au bol de Marseille on, on s'entraînait dans la dans la média avec, euh, avec Mike Bonassi Kevin Quintin on faisait de la big dans la média avec ce, ce genre vert -ver. voilà quoi c'est comme ça que j'ai appris la rampe et avec Kevin aussi beaucoup de fois tu m'as appris, puisque la rampe, la big, ça, ça met longtemps avant de savoir décoller au-dessus de la verte, c'est pas un truc que tu claques des doigts et que tu, tu fais comme ça. Quoi.
0: Ouais, c'est un petit peu ce que nous disait la mine, en fait, la première fois qu'il était allé au X-Games, il s'était pris une claque sur le, la, la longueur de verte qu'il y avait euh, sur la rampe, et que finalement, c'était complètement surdimensionné par rapport au module qu'on avait en France à l'époque. Mm -hmm. Donc toi, ça t'a fait ouais. un peu le même effet, j'ai l'impression.
1: Ben ouais, carrément, nous, on était sur des standards de rampe qui étaient de 12, maximum euh, 24 mètres. Et quand on faisait des démos et tout ça, c'était toujours sur une, une rampe de 6 mètres de large. Puis là, quand tu déjà 24 mètres, c'est gros, ça commence à être vraiment ouais. des belles rampes. Mais quand tu arrives sur, je te dis, entre 52 et 54 mètres, tu as un tunnel en face de toi. Tu dis « Waouh, c'est énorme !» Donc voilà, ça va, mais je m'étais vraiment bien débrouillé. J'avais fait quand même un, un beau run. Tu as parlé de l'équipe de
0: France, brièvement. Ça arrive à quel moment, ça
1: à l'époque, je t'ai dit, j'étais dans le club de Nice, Nice Roller Attitude, qui a beaucoup fait donc pour le roller freestyle. Donc, il y avait, avait Gidal, lui, aussi qui était dedans et qui avait été, euh, euh, il me semble, nommé juste après Luc Gourdin. Euh, ou alors ils étaient, ou alors ils bossaient ensemble. Je ne sais plus vraiment quel, quel positionnement euh, avait l'un ou l'autre, mais ils étaient ensemble parce qu'on avait déjà fait un stage euh, de préparation à la suite des hasards amateurs et tout ça. Donc, bah, Luc, euh, pas de souci. Je rencontre Christian Becker aussi. Gilles Albus qui s'occupait de de, de l'équipe de France. Enfin, il y avait une petite équipe qui travaillait au, autour de ça. Donc, euh, pas de pas de souci euh, particulier. Euh, tout se passe tout se passe bien. Il nous emmène de partout. Euh. Une bonne il y avait entente. Qui, euh, il y
0: avait qui à ce moment-là avec toi en équipe de France
1: il y, avait, il y avait plusieurs personnes. Hein. Moi, je t'ai dit, après les déplacements que j'ai faits aux États-Unis, je sais qu'il y avait Acta, Alfano, Anis et moi pour le voyage qu'on avait fait ensemble. Après, il y a eu d'autres groupes où moi, des fois, j'étais pas forcément là, mais je sais qu'il y a eu Nicolas Bougin aussi qui était dedans. Quand on a fait les stages, il y avait Willy, Willy Heinemann, je sais pas si tu te rappelles de lui, un gars aussi de, de, de Paris. Il y avait Cédric Duchemin, il y avait Olivier Dereux, Mathias Wextin. Il y avait pas mal, de, pas mal de monde, à peu près tous les, tous les meilleurs Français des quatre coins de la France étaient là. En tout cas, sur les stages qu'on faisait, on était, on était tous, tous là. Il y avait Anna, Anna Sil. Oui, ouais,
0: Anna Sil. Ouais. Je me souviens qu'ils avaient, ils avaient fait la oh. tournée Royal Air Maroc. Hein.
1: Oui, on à était parti au Maroc aussi. Hein. Je m'en rappelle aussi, j'étais allé une fois. Hein. Peut-être pas la première année où ils avaient fait le tour, mais j'avais participé à la, à la finale du tour. quoi, c'était à Agadir.
0: Ouais, bah c'était 2002, ça. Ouais, ça a été mon, mon premier déplacement avec les équipes de France euh, de l'époque où il y avait le magazine Ride Mag. ça J'ai souvenir d'avoir fait un peu de temps là-bas avec euh, avec les gars, c'était cool. Quel, quel est ton meilleur souvenir de cette période rampe?
1: C'est this Games Los Angeles. Pour moi, ça a été euh, consécration d'arriver en finale et d'y arriver, quoi, de passer les qualifs et de me retrouver devant toutes ces caméras et d'avoir la chance d'avoir gardé ce souvenir en, en vidéo, parce qu'il y, y a toujours les images, ça aurait pu se passer autrement, parce que ils ont voulu me disqualifier, parce que j'ai un peu pété les plombs sur un résultat qu'ils avaient donné à César Mora, qui tombe pendant son run, et ils le font passer en direct devant moi, puis comme je te dis à l'époque, j'étais j'étais assez tendu comme comme garçon, je, et puis j'ai pris une bouteille d'eau, je l'ai tiré dans la tête des juges directement, donc pour ça ils ont voulu me ils ont voulu me disqualifier me virer mais euh, ça va je suis passé euh, je suis passé au travers des mailles du filet.
0: Ouais, c'était pas évident hein. en terre américaine de face à un américain, c'est jamais jamais simple.
1: Ah mais surtout quand toi tu es jeune et tout ça en plus j'avais vraiment une une autre façon de de penser à l'époque, je me rappelle les premières fois où je suis arrivé à Lausanne, tu avais tous tous les pro riders de rampes, t'avais Chris Edwards, Paul Malina... Euh, Ravi tu c'était que les grosses têtes sur la rampe et moi j'étais avec Kevin. On, on, quand je te dis qu'on ponçait la rampe, c'est-à-dire que les mecs n'avaient pas le temps de mettre le pied sur le coping, on était déjà en train de faire des airs, s'en foutre. Et moi dans ma tête c'était, hé hey, les gars vous vous êtes des pros, vous avez une rampe, vous entraînez toute l'année, moi j'ai rien du tout. Donc je prends la place et ils pétaient les plombs, il pétait les plombs, c'était trop marrant, enfin quand je repense c'était trop marrant, mais c'est comme ça qu'on a progressé, parce qu'on qu prenait notre place et pro ou pas pro, euh, on s'en foutait, on était là pour rider.
0: À quel moment cette période de rampe elle s'arrête un peu Alors, En tout cas big ramp parce que je sais qu'après la... par la suite tu as fait quand même pas mal de compètes avec de la mini aspine notamment au En
1: fait, j'ai tout, tout fait. Hein. J'ai euh, fait du street parce qu'à la base, j'ai commencé par euh, bon, par la mini rampe. Mais les premières compètes, c'était des, des compètes de street avec des tables, des curbs et tout ça. Donc, euh, en fait, j'ai toujours fait les deux euh, quasiment. Il y a juste quelques fois où il y a des périodes où je me suis dit, allez, cette saison, je préfère faire que de la rampe ou euh, cette saison, je vais faire euh, que du street, ou alors carrément, je fais tout, je fais les deux. Donc, en fait, j'ai toujours euh, tout ridé, que ce soit du bol de la rampe, du street, euh, du street dans la rue, j'en ai fait aussi. Euh, donc, ça s'est jamais vraiment arrêté, en fait. C'est juste que je prenais ce qu'il y avait, et selon le moment, comment je le sentais.
0: Tu as un spot qui te tient à cœur particulièrement on a, on a parlé de ta rampe, celle que tu as voulu garder. Est-ce qu'il y a d'autres spots comme ça, un peu emblématiques, euh, que tu adores rouler
1: bah Aujourd'hui, le fait d'avoir monté mon parc, bon, c'est un, un endroit que j'affectionne, parce que c'est moi qui l'ai créé, qui le développe. Après, euh, pas forcément de spot préféré, c'est surtout avec les gens avec qui je vais le faire, qui est le plus important pour moi. Parce que des fois, tu vois, même je me retrouve dans mon parc, je suis solo, je n'ai pas envie de rouler. Il suffit que j'ai deux, trois amis à moi qui viennent. Et là, d'un coup, ça, ça ça change le game. Et, et puis, je m'amuse. Ils me sont poussés des ailes. J'en parlais d'ailleurs avec Nicolas Mougin que, au téléphone et que j'ai que croisé assez souvent. Et je lui demandais, je sais pas comment tu fais pour te taper des sessions big, mettre ton téléphone, t'envoyer des tricks, le filmer, tes solos. Je, je sais pas comment il fait. C'est un truc je suis impossible de faire.
0: Oui, hein. Il continue à rouler
1: ah ouais non mais tout, tout mon respect hein. euh, et mais, mais ça cette faculté là de se dire je, je vais tout seul sur la big et m'envoyer euh, impossible j'ai toujours ride en groupe avec des amis euh, on s'est toujours tiré vers le haut et du coup de me retrouver solo euh, à rouler donc j'ai pas de spot particulier tu vois que j'apprécie. c'est vraiment plus euh, les personnes ça fait plusieurs fois que j'appelle Kevin à Marseille. Je lui dis oh tous les dimanches viens on se remet à la bigue et tout. Voilà, moi j'attends que ça. Que de partager des moments avec euh, avec les potes quoi.
0: Donc tu te déplaces pour aller voir les, les copains. Eux ils viennent aussi chez toi. J'ai vu qu'il y avait eu pas mal de ah, d'échanges.
1: Un... Ouais, mais en ce moment moi c'est vrai qu'avec euh, le boulot et les enfants, je, je fais un peu enfin euh, plus en plus de mal à, à, à me déplacer. Bah, vu que maintenant j'ai mon spot, c'est plus moi qui appelle les les collègues pour qu'ils viennent quoi. <rire>
0: On a parlé de ta période rampe. En parallèle, tu as, as fait quand même d'autres activités. Tu parlais tout à l'heure du street. Le street qui t'a sans doute permis après d'aller un petit peu vers le, le skate cross. Est-ce qu'on peut aborder un peu cette période-là À quel moment tu découvres le skate cross
1: ben, Le skate cross... Encore une fois, c'est Kevin qui me le fait découvrir. C'est tu sais, Kevin a toujours été un peu précurseur de des disciplines euh, nouvelles comme le roller foot. Tu vois, C'est la première fois que j'ai découvert le roller foot, mais c'est lui qui m'en a parlé. Je me dis, ouais, on a découvert un truc, c'est du football en roller. C'est quoi, quoi ton truc Ils sont partis en Allemagne, euh, faire ça. Euh, pareil, après, dans la foulée, euh, le skate cross. Alors j'avais déjà connu euh, à Lausanne quand c'était le border cross, là, avec les Salomon. Il mmh. euh, y avait Wilfried qui avait participé et tout. Moi, j'avais pas trop accroché. J'étais plus dans mon. T'sais, il passait même sur un bus et tout ça. C'était en pleine descente. C'était vraiment un truc assez chaud. Donc, je... première fois que je t'en parlais de ce sport, c'est ça, border cross. Et puis après, euh, c'est 2011, 2000... 2011. Kevin se met à fond dedans avec, euh, avec Seba qui fait le circuit de... de skate cross.
0: Ouais, les World Skate Cross Series.
1: Voilà, 2012. Et puis, je vois ça. Je me dis, ça a l'air pas mal et tout. Puis, et puis, je sens qu'au fond de moi, je, je, le, je, je le sais et je le savais, je le sentais comme ça. Je savais que j'avais un très, très bon départ, une très bonne accélération. Parce que quand j'avais passé mon la première fois mon brevet d'État, il fallait, tu sais, il mixait mixaient la pratique freestyle, c'est-à-dire le slalom et le street. Et donc, j'étais parti dans un club où il y avait des mecs qui faisaient du slalom vitesse, tu vois. Et quand la première fois, ils m'ont vu démarrer en accélération, ils ont, ils ont fait « ouah !» Ils ont tous halluciné. j'ai ah ouais, mais je, bon… » Enfin, moi, pour moi, c'est normal d'accélérer entre d'un module, passer d'un module à l'autre, d'accélérer. Donc, du coup, voilà, je me prends au jeu et je fais un petit branchage sur sur un groupe où ils étaient tous, là de, les gars du skate cross, et je leur dis « les gars, préparez-vous. » 2013 j'arrive si je gagne tout Et ça rigole un peu tu vois puis je le dis j'ai je dis, les gars attention j'arrive <rire> et en 2013 du coup je me mets à fond dedans et je fais toutes les étapes et je gagne à la fin quoi
0: ouais tu fais champion du monde 2013 euh, Ouais. tu te retrouves euh, à faire un deuxième titre c'est l'année d'après
1: ouais c'est ça en 2014 je pars sur la même dynamique en me disant euh, voilà bah tu l'as fait une fois il va falloir confirmer le refaire une deuxième fois et donc je pars dans la dans la même optique de, de compétition et, et c'est pareil j'y arrive ça me demande beaucoup d'efforts puis le niveau augmente aussi de plus en plus et puis il euh, faut avoir un sacré mental tu sais pour déjà y arriver une fois et puis une deuxième fois euh, quand je vois des mecs comme Flor Florian Petit-Colin qui enchaîne euh, d'année en année les titres et euh, c'est ça demande un mental et euh, un entraînement qui est, qui est hors norme hein. est ouais. pas facile
0: ouais c'est vrai que Florian c'est un c'est un travailleur c'est un forçat quoi tu le vois bosser, que soit alors en plus il combine à la fois la hauteur pure et, et le skate cross. Bon, mais
1: tu vois, il est vraiment allé par étapes, c'est-à-dire qu'il est, est arrivé vraiment en découverte, tu vois. Et puis après, quand il a vu qu'il pouvait être bon, il s'est mis au travail. Et c'est un gros travail.
0: Hein. D'ailleurs, lui, il est un peu comme toi, il a un, un départ canon. Et après, il est hyper technique sur les modules, hein, mais c'est vrai qu'il démarre très très fort. Hein.
1: Ouais, ouais, il a une grosse. Bah depuis qu'en tout cas, moi j'ai vu le gap quand je l'ai rencontré, euh, quand il. Je crois que c'était en 2000. 14 ou 2015, je le croise deux fois pendant que je fais les compètes et après je le recroise donc je crois que c'était il, il y a deux ans ou l'année dernière. façon, je le vois, je le suis sur, sur les eaux et euh, il y a eu un gap. Le mec il est passé de du bas à tout en haut, mais quand je suis tout en haut à Lyon, quand tu, quand tu mets déjà une seconde à tout le monde sur ton chrono, c'est qu'il y un truc.
0: Tu roulais avec quoi toi comme matos sur le skate cross
1: Sur le skate cross. Euh... Je roulais, euh, bah nous on roulait déjà en route 80. Moi, j'étais un des seuls à rouler en route 80. Au tout début, euh, tout le monde roulait déjà en 84. Il y avait un peu en 90 euh, de diamètre. Mais moi, je préférais les 80 pour les, les relances très rapides. Enfin, ça correspondait plus à ma façon de patiner. Et puis, les parcours étaient faits étaient faits un peu pour ça. Après, euh, on a découvert les trois roues. Je me rappelle, c'était avec Marc Frémont euh, On était à, à Rennes. Je fais mon parcours de calife pour les chronos. Et je vois que je suis, euh, je suis dixième ou un truc comme ça, alors que j'en vois. Mais euh, j'en vois là sauce et après il me dit bah, tu devrais essayer les trois roues et il y a vraiment une différence avec les trois roues et tout ça je dis bon bah ok du coup, je suis parti au stand de fr où c'est bas et euh, j'ai pris une platine trois roues et du coup en fait j'ai enchaîné la j'avais déjà fait je crois mes deux temps de qualif comme ça et j'ai enchaîné la compète avec les trois roues et je crois que je sors je sors deuxième ou troisième de, de
0: cette compète avec les trois roues ouais le temps d'adaptation a été plutôt rapide quoi
1: <rire> ouais bon après c'est vrai que as un changement un peu de position et de d'appui de, sur euh, sur les trois roues mais c'est vrai que ça allait beaucoup plus vite alors maintenant quand je vois par exemple bien, Florian qui en euh, 4x100 ou du truc comme ça je me dis waouh en fait ouais c'est et puis même les petites bottines le fait de pas avoir les chevilles euh, sais ouais. là il y, y en a de plus en plus qui se mettent à ça est-ce que c'est le bon compromis bon, je je sais pas j'ai pas j'ai pas essayé mais tu vois quand même qu'il y a une différence déjà au niveau au niveau matos quoi.
0: il est vraiment sur des patins de course alors que la plupart des gens ils roulent des patins de freeride, un petit peu plus de maintien. Lui, euh, ouais. il passe les modules avec des patins bas. Quoi. Enfin,
1: ouais, il y, y a Johan Four aussi qui, qui a ce genre de patins aussi. Et, ouais. et enfin, Pour moi, pour le moment, quand je les vois, je me dis, wow, oh, bah, impossible, la cheville, j'ai trop peur de me péter la cheville.
0: C'est clair. Donc, en parallèle, tout à l'heure, tu parlais du roller soccer, du roller foot. Tu peux nous raconter un petit peu, tu disais, c'est quoi C'est Kevin qui t'a un petit peu mis là-dedans aussi avec Marseille ou
1: Ouais, qui, est, ben, en fait, ça part de quasiment de là, moi, mon d'avoir monté mon club et mon assaut s'il m'appelle un après-midi il me dit viens machin viens avec les deux trois gars on se fait une partie de roller foot et tout ils eux ils revenaient d'Allemagne et tout ça d'avoir fait leur première coupe du monde des clubs et donc du coup pareil on part à Marseille avec, avec les collègues et puis on on se fait un match voilà match classique je kiffe je kiffe moi j'ai toujours joué au foot et tout euh, comme ça avec avec les potes et donc du coup je suis tellement pris au truc, j'ai tellement kiffé et j'ai dit ben bah, je rentre qu'est-ce qu'il faut faire pour euh, monter un club machin bon il faut faire une asso c'est si c'est là et donc là on est en 2005 2006 donc du coup ben bah, je rentre et puis euh, je commence à, à fonder mon club pour euh, dans le but bah, d'avoir une équipe de roller foot euh, toulonnaise. voilà l'histoire comment comment elle a commencé
0: donc on passe euh, alors ouais RS, RSCT c'est 2006 a priori euh, avant il y avait utopie
1: ouais en fait 2006 c'était ça c'est utopie on était parti dans un délire euh, assez vaste en fait parce que tu sais quand tu, tu commences une assaut t'as beaucoup beaucoup de gens qui sont autour qui est là qui lancent plein d'idées donc es parti sur des trucs super larges euh, concept euh, festival et puis tout mélanger les arts urbains enfin tout ce qu'on connaissait euh, graffiti, skate roller, BMX donc on a commencé comme ça et puis euh, Utopie c'était le fait c'était de c'était de jouer avec les mots et de te dire c'est c'est un rêve mais c'est une réalité de transformer le rêve à la réalité. Après, j'ai changé de nom parce que du coup, euh, il fallait que je me ressente un peu plus. Puis moi, je m'étais professionnalisé, j'avais passé mon BE. Entre temps, euh, j'ai fait une pige d'un an euh, à Amskas où, où j'avais travaillé là-bas aussi pendant un an en tant qu'éducateur sportif. Et en revenant, il fallait que je professionnalise un peu plus l'image. Et du coup, euh, à l'époque, vu que il y avait le rugby club Toulonnais à Toulon qui, qui montait euh, très fort et qui avait, qui avait une forte forte impact médiatique, j'ai voulu jouer sur les mots et j'ai transformé en Roller Sport Club Toulonais, RSCT. Donc du coup, à partir de là, j'ai commencé vraiment à constituer mes écoles de roller, à avoir mon, mon, mon équipe de roller foot, c'est c'est euh, à cette époque-là ouais donc ouais 2011 euh, quand je suis rentré de Hamskas
0: ouais Hamskas hum, moi j'avais vu ouais. entre 2011 et 2012 13 qui était hum,
1: ouais et après euh, quand mon premier fils est né euh, voilà j'ai fait encore quelques mois et puis après j'ai arrêté et je suis je suis rentré je me suis concentré uniquement sur euh, sur mon club
0: on est sur euh, du roller soccer et comment ça se passe, euh, les compétitions de roller soccer Comment vous arrivez à aller au titre Parce qu'à l'époque, tu as Marseille qui est extrêmement costaud, ouais. euh, qui, qui pousse un peu euh, la, la scène française. Euh, comment toi, en si peu de temps, tu arrives à monter euh, une équipe qui finira championne du monde
1: Alors, si peu de temps, euh, là, cette fois-ci, ça a mis du temps, était, ça a été compliqué. Au tout début, Donc euh, en fait, moi, j'avais beaucoup de, de... Déjà, pour faire du roller foot, pour savoir faire du roller, j'ai eu très peu de personnes qui sont venues du foot qui qui, qui sont restées dans l'équipe donc déjà c'était une lacune parce que comparé à Marseille marseillais bon le football euh, voilà c'est 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 dans leur gène quoi on va dire et donc nous on avait une nous, à l'époque on nous appelait les bouchers et bouché parce que bah c'est ce qu'on était en fait. Ça savait pas jouer au foot, mais par contre on était des vaillants quoi. On reculait jamais. S'il fallait tout déblayer, on déblayait tout. Donc euh, on s'est pris des valises et des valises, des valises. Plein de fois on allait le week-end à Marseille, on repartait avec des 10-0, des 10-1, euh, des 10-2. Enfin voilà, dès qu'on marquait un but déjà, était... on était content de pas rentrer fanny. Donc après on participe à la première euh, Coupe du Monde des clubs qui était à Paris. C'était en 2007. C'est organisé par Planet Roller.
0: Ouais, par Claire, Léonard, effectivement, ouais, c'est
1: voilà, vrai. Exact,
0: Philippe, ça. qui était passé là-bas à l'époque.
1: C'est ça exactement. Donc, euh, pareil, on monte, on monte là-bas, on fait cette compétition. Je crois qu'on finit quatre euh, ou cinq cinquième euh, du, du plateau. Je suis élu parmi les meilleurs joueurs. Enfin, je fais partie des, des, des meilleurs joueurs de, de la coupe. Ensuite, je crois qu'il y a deux, deux ans après 2009, on monte en Belgique, il me semble. On l'a fait en Belgique, je pense qu'on finit, je crois qu'on arrive jusqu'en demi-finale. Après, on en fait une autre, donc, Amsterdam. On fait Amsterdam, ou vraiment, Amsterdam. quand ça a changé, notre niveau, il a changé quand euh, Sabri, Alimi euh, Saoud, de l'équipe d'Amskas, il, il est venu à Toulon. C'est lui vraiment qui a posé, le, je lui ai délégué l'entraînement, le, en fait. J'ai dit, voilà, c'est lui déjà qui est venu me voir, il m'a dit, moi j'ai un projet pour Toulon, je veux venir... Parce que je, je vois que vous avez une bonne équipe et tout, il s'entendait plus trop, lui, avec enfin, l'ambiance. En tout cas, dans l'équipe euh, où il était avec Amskas, lui convenait plus, donc il, il avait besoin d'un nouveau challenge. Et euh, je lui ai dit, bah, carrément, euh, tu as l'expérience, tu as ce qu'il faut, tu as du ballon. Euh, son oncle est entraîneur de foot, euh, son père était un ancien pro de, de football. Donc euh, voilà, c'était la personne qu'il nous fallait pour... Euh, pour développer ça. Donc, il est arrivé à Toulon, il a commencé à en prendre en charge les entraînements et puis là, il, il a appris vraiment à toute l'équipe euh, ben, qu'est-ce que c'était le ballon. quoi. Parce que le roller, on l'avait tous, il ne manquait que le ballon. Et donc, à partir de là, ça, euh, la physionomie et la tête de l'équipe a vraiment changé. Comme je te dis, en 2000, euh, 2013, on monte à, à Amsterdam. Zandam, on fait ouais. la coupe. Voilà, ZAMDAM, ouais. on fait la compétition et, euh, et on, on perd en finale quoi contre, contre Amskas à 1-0 ou un truc comme ça.
0: Oui, exactement,
1: 1-0 Voilà, donc, en 2013. Euh, donc après, à la suite de ça, on s'est dit, en fait, vu qu'à chaque fois qu'on en faisait une, on grattait des places et qu'on montait… On s'est dit bon ben 2015 moi je propose j'ai dit voilà 2015 euh, on l'organise on l'organise à Toulon quoi on l'a fait on se met dedans on l'a fait donc c'est accepté et tout c'est la première fois que ça se déroule en extérieur parce que d'habitude tout le temps en intérieur mais je mets en avant ben que à Toulon on a 265 jours de soleil par an que en été ben, c'est très très rare qu'il pleuve et donc on pose ça du 25 au 28 ou 29 août 2015
0: et donc là en finale euh, vous rencontrez les Phoenix Roller Foot de Marseille et vous mmh. gagnez 3-2. Ouais
1: c'est ça, ensuite prolongation, euh, on fait euh, as le but de délivrance euh, de Sabri sur, euh, sur une faute, sur un coup franc qui, qui pose de suite le ballon et, et qui tire. Et ça part direct dans le petit filet et, et il reste une minute de jeu. Et là, après une minute de jeu, je crois qu'il y, y a une re-contre-attaque. Euh, il me semble que c'est Kevin qui tape. Elle et le, le ballon il part direct dans notre cage mais il tape juste la transversale et puis là l'arbitre siffle ça s'arrête et... et délivrance on y arrive enfin quoi je crois que c'est le plus beau le plus beau truc que j'ai vécu sportivement avec mes mes titres de, de champion du monde de skate cross mais celui-là il, il reste particulier dans dans ma mémoire.
0: Ouais, le fait que ce soit du collectif, faire ça avec les copains
1: Ben, le collectif et puis je suis passé par je suis passé par tout tous les stades, la censure émotionnelle. En fait, j'ai mon père qui est mort le premier jour de la compétition, et, euh, et donc euh, voilà, c'était vraiment. Je suis descendu tout en bas pour vivre un truc collectif euh, et remonter tout en haut. Enfin, fait, c'était, c'était. Euh, je peux. J'arrive pas à regarder le, les images, le, le match de la finale. J'arrive pas à le regarder sans euh, sans verser une larme ou arriver jusqu'à la fin. J'arrive pas. Même ouais. encore aujourd'hui.
0: Trop de choses qui sont associées à ça. Ouais. Après, tu, tu glisses, on va dire, à un moment, vers euh, le Red Bull Crashed Ice. Tu, tu fais deux étapes, a priori.
1: Ouais ouais. ouais. en fait, euh, ben, c'est en 2013, je crois, ou 2014, je ne sais plus, c'est une des deux. Je rencontre ben, Jim De Paoli, qui est, euh, qui est un rider ben, qui faisait du skate cross et le, et le crash ice. Je regarde le truc à la télé, je me dis, bon, ça ressemble au skate cross et tout, machin, nanana, et puis lui, il me propose, il me dit, ouais, tu peux venir, on peut Invité sur une étape, je dis bon bah allez ok on y on y va on on va tester mais je savais pas faire de patin à glace et je suis allé trois euh, quatre fois sur une patinoire euh, je savais freiner que dans un sens j'ai fait une vidéo vite fait pour euh, montrer ouais voilà mais tac je sais faire un peu de patin et il y en a j'ai quelques quelques trucs qui ressemblent au roller et tout mais derrière euh, c'est Daniel Molinari qui me donne une paire qui me passe une paire de 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 patins à glace des bowers, euh voilà de hockey, moi je ne connais rien du tout, et je pars en Finlande tout seul, en avion, je pars en Finlande, alors moi le mec du sud, on n'a jamais la neige, jamais le, jamais de glace, ni rien, j'arrive là-bas en mode Rasta-roquette, euh, moins 20, 5h euh, du matin, euh, premier réveil, tu te retrouves dans un dans un vestiaire avec que des Golgoth, et euh, tu vois quand je parle de ça, c'est je tourne la tête, je suis en train de me changer, je vois les, les frères... Euh, euh, Crocs ou des trucs comme ça, là, c'est deux montagnes là les Canadiens. Ouais, ouais, ouais. Puis, là, je dis putain, mais je dis, mais je regarde tout autour de moi. Je dis, mais si on a un qui t'emplâtre dans la barrière là, dans un virage, t'es mort. <rire> et euh, donc, et puis là, pareil, tu vois, t'as as les mecs, il euh, euh, y avait là, le champion du monde, Derek Wedge là, qui était qui était champion du monde juste la saison d'avant et tout. Il y a un mec super bonard open et tout, qui me voit il me dit « Ah, je c'est toi, le champion du monde, skate cross, Danny, Nana, tac, tac, et tout. » Et puis d'un coup, il bosse la tête, il regarde les patins que Danny m'avait filés. Il me dit « Oh
0: là là, les antiquités <rire>
1: !» Je dis « Ah comment ça ?» Et tout, et il me dit « Ah oh, ouais, il montre à tous ses potes et tout. » C'est comme si je m'étais amené avec une paire de popi tu vois, <rire> sur, euh, sur le truc. Et du coup, je, moi, je suis là, je dis « Bon, et puis après, je les vois tous passer au je les vois tous aiguiser leurs lames avec la machine, je vois des des, des des numéros, des trucs de correspondance, mordant par mordant, je vois un lièvre, une tortue, je comprends rien du tout. Du coup, je regarde un peu à droite à gauche, Du il me dit, il me dit Non, mais ça, c'est quand tu vas accrocher dans les virages et tout, machin. » Et puis, je le regarde, je me rappelle, je le regarde, je dis « Ah, tu sais quoi, de toute façon, ça va glisser, c'est bon, et je m'en fous. <rire> » Et donc, du coup, je mets, euh, je mets tout mon équipement, tout mon bardage, et puis là, tu pars, mais... Euh, T'as pas une patinoire même pas pour t'échauffer ni rien, c'est qui t'emmène tout en haut de la piste et, et là c'est un mur de glace le truc. En plus la piste que j'avais faite était vraiment vraiment compliquée pour les débutants et je me prends des pelles. Mais quand je te dis la première descente que je fais, il est six heures et demie du matin, t'as trois essais avant de faire tes tamis Et première descente, je fais le flipper de haut en bas. Début de la course jusqu'en bas de la course, à chaque fois que je me relève, je prends un virage, je me démonte, je me rentre dans les barrières, je, je fais le flipper, j'arrive en bas, j'ai les larmes aux yeux tellement je suis à deux doigts de crise de nerfs. Quoi. Je, je me dis mais qu'est-ce que tu fais là, sérieux, qu'est-ce que tu fais là, tu vas crever. Je remonte une deuxième fois, deuxième fois je descends, bam, je tombe deux, trois fois, je vois que ça s'améliore un peu et, et là le temps il passe en fait et le temps que je remonte il me dit ah, c'est ton time triole, c'est à toi de passer. Je dis, Ah mais les gars, j'ai eu le temps de faire que deux essais. Et je dis, ah ouais, mais là c'est trop tard, faut partir. Et donc mon time trial, je le fais et par miracle je tombe pas. Mais attention, je descends comme vraiment comme un débutant quoi. Je tombe pas et j'arrive en bas. Je fais mon freinage et là j'ai la j'ai la platine du du patin à glace qui se pète, tu vois, qui se pète direct. Et euh, le plastique était trop vieux, en fait, j'ai eu un choc thermique. Et du coup, ça s'arrête là, tu vois. Donc, je fais trois descentes, hop, machin, allez, hop, repars à la maison. Et du coup, je dis, bon, je peux pas rester là quand même. Il faut que je change de matériel, je m'achète du bon matos. Donc, je prends, je prends vraiment là des bons patins. Je prends des lames bien larges et tout comme euh, comme ils préconisaient. Et je repars à Moscou pour, euh, pour une autre étape. Euh, où là, ça s'est quand même mieux passé. Je commençais à mieux gérer. Et euh, je suis arrivé jusqu'aux premières courses de qualification. Et C'était les repêchages. Et je, donc, je pars, je fais mon départ, je fais la course de qualif. Mais dans un virage, je, je, je prends un virage et je me, je me tords le genou. Je me fais une genre d'entorse au genou. Donc, euh, je peux pas terminer la course, je saute des barrières. Et après, en fait, euh, moi, mon objectif, c'était dans le crash c'était si tu es bon de suite, tu continues. Si tu vois que ça te demande trop d'efforts et tout ça, c'est bon, on passe à autre chose, on, on arrête. Et vu que j'avais déjà dépensé pas mal de pognon pour partir en Finlande et puis euh, Moscou, euh, j'ai arrêté l'histoire-là.
0: Ouais, c'était quand même une expérience qui t'a enrichi
1: Ouais, carrément. Et puis euh, découvrir ce spot, euh, la, la manière comment ils montent l'événement. Mais moi, j'aurais rêvé qu'il qu n'y ait pas de glace sur ces pistes. Parce que Quand tu vois l'investissement qu'ils font et qu quand la piste elle est montée avant les, les serpentins c'est vraiment une piste que tu peux rouler en roller et ça serait ça serait énorme. D'ailleurs, il y, y en a une en Russie qui est comme ça, euh, où euh, l'été, elle, elle est en mode bois et puis l'hiver, il a, il a recouvre de glace. Et là, en fait, moi, mon, mon, ma perspective, c'était d'essayer de, de les attirer plus sur le roller et d'arrêter de mettre la glace sur leur piste. Quoi.
0: On, va, on va basculer un petit peu sur la, sur la partie club d'abord, ouais. euh, qui est un gros morceau. Mais ouais, avant, je voudrais quand même qu'on parle de... De tes engagements avec la, la Fédé, parce qu'à partir ouais. de 2009, tu t'es inscrit en tant qu'entraîneur.
1: Ouais, entraîneur de, de l'équipe de France, ouais. sélectionneur. Ouais. Et ben en fait, on me propose le poste. À l'époque, c'était Monique qui était là.
0: Monique ouais. Emma, oui.
1: Ouais, Monique, la présidente. Il euh, y avait Eric Ferrando aussi avec. Et donc du coup, on me propose, on me propose ce poste-là. Donc euh, de, de sélectionner, bah, de m'occuper de l'équipe de France et, et j'accepte, j'accepte naturellement parce que ça me, je me suis dit pourquoi pas, alors que je faisais toujours de la compétition et j'étais quand même toujours à, à un bon niveau, je me dis ok, euh, allez il y a un circuit qui est là, qui est posé avec un, un classement mondial, donc, donc allons-y, bah, je commence cette expérience-là.
0: Tu la continues encore aujourd'hui ou comment ça se passe
1: non, j'ai fait de 2009 jusqu'à 2012, 2013. Et non, aujourd'hui, non, je, je, ouais, suis plus, je, suis plus dedans, ça fait, ça Stéphane fait un moment. Studio, ah, oublié. Ça fait un moment, ouais. Donc, donc, voilà, en fait, c'est première expérience en tant que manager, euh, sélectionneur. C'était pareil, c'était, c'était une expérience humaine, humaine, euh, très enrichissante à devoir, euh, bah, gérer, composer avec des athlètes, avec des fortes personnalités, euh, gérer de la logistique, des voyages. Euh, des résultats, je faisais les vidéos, les montages vidéo, photographe, je faisais tout. Et donc, euh, j'en garde, euh, garde un bon souvenir, en tout cas.
0: Donc, en parallèle, tu disais, tu as fréquenté Nice Roller Attitude, vers ouais. 2004 et même avant. Tu as eu Amskas en 2011-2012. Et puis après, tu avais monté Utopie RSCT. Mm -hmm. Aujourd'hui, tu as Métropole Glisse, M-Glisse Comment ça s'est passé, cette continuité-là Qu'est-ce qui t'a amené à ça Pourquoi t'as fait évoluer tes projets au fil du temps
1: bah, Comme je te disais tout à l'heure, bah, Utopie, en fait, j'avais une vision... J'avais une vision déjà qui était là avec euh, bah avec cette fameuse rampe où j'ai débuté, que j'ai démonté, que j'ai stocké dans, dans dans un terrain pendant des années. Euh, et ma vision, c'était vraiment bah, d'avoir mon skatepark et de le créer. Tu vois, en partant de cette base de mini rampe que j'avais, donc. Et puis après, c'était toujours euh, voilà euh, ce mot dans la tête. C'était un rêve, une réalité. Je rêvais que des e Games, je l'ai réalisé, j'y suis allé. Donc c'était toujours, tu vois, dans cette continuité-là. Après, professionnellement parlant, j'ai dû changer de nom parce que Utopie, ça faisait trop c'était pas assez pro en tout cas au niveau professionnel et tout ça démarchage euh, crédibilité donc euh, ça on l'a gardé on l'a gardé dans le cœur. et puis euh, du coup j'ai décidé donc euh, roller sport club toulonnais et donc là récemment pourquoi j'ai voulu changer c'était parce que en fait le club se développe de plus en plus et puis on est plus sur sur un club en tout cas métropolitain puisqu'on intervient dans dans plusieurs villes de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée. On est sur Carqueran, Toulon, Lacroix. Donc, on a une vision à se développer sur sur toute la métropole et au-delà. Et donc, euh, vu qu'on a eu l'opportunité d'avoir un, un superbe site sportif euh, qui s'appelle le Vallon du Soleil dans, dans la commune de Lacroix, qui appartient donc à la métropole TPN, avec le, le, le directeur des sports de la ville. J'ai dit, tiens, il y a un truc qui me, qui me titille à la tête, j'aimerais bien changer ben, d'image de, de club, de code couleur, parce que là, on en prend une autre dimension. En tout cas, on n'est plus sur une dimension que toulonnaise, on est vraiment sur une dimension de métropole. Donc du coup, je lui ai dit, j'aimerais bien appeler ça métropole glisse, avec un diminutif de M glisse, parce que parce que j'aime la glisse. Et donc voilà, on l'a changé euh, là récemment, l'année dernière, et je suis tout à fait euh, content.
0: Comment, là tu disais que tu avais stocké la rampe pendant un petit moment. Euh, mmh. Donc tu as monté ton skatepark finalement. Comment ça s'est passé pour trouver du terrain Parce que mettre un skatepark, euh, il faut un, un enrobé qui roule bien, il faut de la surface. Euh, la mairie t'a fini un coup de main
1: Alors c'est pas la mairie, c'est la métropole. Ouais. Métropole Toulon-Provence-Méditerranée. En fait, il y, a, il y a un site, donc, comme je dis, un grand site sportif qui s'appelle Vallon du Soleil. Et il y avait beaucoup de terrains euh, abandonnés parce qu'avant, c'était un ancien euh, centre d'entraînement où Yannick Noah donnait des, des, des cours à l'époque, plein de terrains de tennis. Avec le temps, tu sais, il y a eu un abandon du site et puis donc, il y avait des carrés entiers euh, grillagés, mais qui étaient remplis de hautes herbes et qui étaient, qui étaient à l'abandon. Donc, du coup, en fait, on a proposé nous euh, comme projet avec euh, conjointement avec la métropole en visite sur site. On a dit voilà, nous, on est capable de construire une aire de glisse ici et de développer les, les sports de glisse sur ce site. Donc en fait, le projet il est simple, c'est que nous, on investit dans les infrastructures et la métropole nous met le, le terrain à disposition. Donc allez, il fallait juste couler une dalle de béton. Donc, la, la métropole a coulé, a coulé une belle dalle. Et puis, nous, après, on a, on a investi, on a remonté la première rampe. Et puis, après, on en a rajouté d'autres. Et on en a acheté d'autres. Et on a mis une big rampe. Et on a acheté un airbag. Et, enfin, voilà, il y a eu, comment, y a eu énormément as trouvé de. Les, les
0: financements comment, 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 des financements fait Le travail. <rire> T'as bossé, <rire> ouais. T'as utilisé tes économies. <rire> euh,
1: pas mes économies personnelles. Hein, C'est l'argent de l'association. Euh, C'est de, énormément de cours. On donne des cours toute l'année. Ça fait des années que j'ai pas de vacances. Je sais même pas combien de temps j'ai réussi à prendre une semaine quelque part une semaine par là, mais sinon j'ai pas de vacances. Euh, depuis le Covid, j'ai travaillé pendant trois ans d'affilée en en tant que veilleur de nuit aussi. J'avais double boulot. Je travaillais la nuit pousse le jour. Je faisais du 22h 7h du matin et après j'enchaînais directement ma journée. Et Puis après, comme je t'ai dit, voilà, c'est beaucoup de travail, beaucoup de cours. Et l'argent, en fait, on l'a le skatepark a été financé sur fonds propres. c'est même pas des subventions qui ont, qui ont financé. On a tout financé sur fonds propres.
0: Ouais, c'est quand même un, un gros gros boulot euh, dans le temps. Et aujourd'hui, tu arrives à vivre de ton activité Finalement, c'est un petit peu. Ça
1: fait, ça fait plusieurs années que je que je suis embauché dans dans ma structure et que j'emploie aussi d'autres d'autres personnes en, en contrat CDI, donc 35 heures. Donc, on est tous employés de, de l'association. Enfin, alors à l'heure actuelle, on est on est deux euh, avec Jonathan, un jeune que j'ai formé dans le club que j'ai connu tout petit et qui maintenant euh, a passé plusieurs étapes jusqu'à avoir son premier diplôme et que j'ai que j'ai embauché aussi avec moi.
0: Donc ouais, ça y est, t'as un petit peu fait mentir tes parents et t'as réussi à vivre de ton de ton sport.
1: Ça, c'est <rire> ouais. cool. Ouais, 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 carrément.
0: Une question euh, traditionnelle, on touche bientôt à la fin de, de l'interview. Qui est-ce que t'aimerais qu'on invite au micro pour parler de son sa vie roller, son passé roller
1: alors, si euh, je, sais, je sais pas si Kevin, tu l'as déjà invité ou pas encore. Euh,
0: on a fait une interview avec Kevin il y a super longtemps, mais c'est clair qu'il faudra qu'il revienne. C'était en 2011 à Rennes,
1: donc euh, ouais. on
0: a pas fait de podcast encore avec lui, mais.
1: Ben bah ouais, Kevin. Hein. En tout cas, si je pense, après il y en a d'autres aussi, mais en tout cas une des personnes qui m'a le plus inspiré et qui qui, qui mérite d'avoir vraiment. une... T'as vu ce qu'il fait en ce moment Il a fait le. Le record de 42 kilomètres dans le, dans le bol. Ouais, c'est un truc de fou. Euh, il fait les doubles marathons. Je, je sais pas comment il fait. On l'a fait les lièvres pour lui dans le bol. J'ai fait deux tours dans le bol. J'étais cramé. J'étais cramé. À chaque fois, je faisais deux tours. J'en pouvais plus. Et lui, il a enchaîné, je sais pas combien, une centaine de, centaines de tours. Donc, c'est, sportivement, c'est, hors norme ce qu'il arrive à faire. Et donc, ouais, moi, je, je verrais bien une, une interview de sa part parce qu'en plus, le nom de CNT, il a commencé très très tôt et il a beaucoup de, beaucoup de choses à dire aussi et, et voilà.
0: Ouais, ce sera avec plaisir qu'on qu invitera Kevin au micro, euh, effectivement avec un énorme passé en roller, l'enfant du bol de Marseille comme on l'appelle souvent. C'est ça. Et puis pareil avec un passif lui aussi dans le dans le roller soccer, enfin, il, il a roulé pas mal avec Rollerblade, il a fait de l'endurance avec des solos au Mans, enfin ouais c'est un c'est un gros. Ouais, mot, et puis
1: précurseur, euh, précurseur, tu sais, un peu de, de nouvelles pratiques. Bah, il a un peu tout essayé. Tu vois, le, je crois le seul truc que je euh, n'ai pas fait, ouais, parce qu'après, si je l'écoute, je ne je, je vais plus m'en sortir. Donc, je suis jamais allé avec lui faire ses traversées de Marseille, Strasbourg ou ses grosses randonnées. Parce que ouais. euh, voilà, je n'y suis pas encore. Et je crois que j'ai jamais fait les. Les descentes là dans les pistes de bobslague aussi, il a essayé de me chauffer. J'ai dit non, c'est bon. On verra plus tard. <rire> <rire> donc euh, donc voilà. Mais euh, donc je sais qu'il va lire ce truc. Kevin dimanche matin 10h 13h je t'attends sur la rampe.
0: Bon, ouais j'ai un petit mois pour le sortir alors mais euh, bon je suis persuadé qu'il sera au rendez-vous. Oui ça va. <rire> euh, alors notre dernière partie euh, ultime question. Euh, Traditionnellement, on, on a une tribune libre. Donc si tu as envie mm -hmm. d'ajouter quelque chose qui te tient à cœur, dont on n'a pas parlé, euh, voilà, le micro est à toi.
1: Ben, un truc qui me tient à cœur, on va dire parler de je vais parler du moment, parce que je vois des, je vois deux, trois petits trucs des fois qui me chagrinent un peu dans le, dans le roller. En fait, il faut il faut garder l'esprit roller, il euh, faut le garder libre et ne pas le politiser, surtout ne pas le politiser pas s'en servir comme un moyen politique, parce qu'à l'heure actuelle, je vois des choses, comme je t'ai dit, qui me dérangent, je vais pas je vais pas m'étaler, mais ça me dérange qu'on utilise ce moyen d'expression libre, cette sensation de liberté pour, pour politiser certaines choses, donc voilà, je profite de cette tribune unique pour le dire, j'ai encore, euh, la semaine dernière, une de mes élèves, une toute jeune élève nouvelle que, que j'apprends à faire descendre les modules, et puis qui qui à la fin de son passage sur le module, elle se retourne avec des grands yeux, elle me regarde, elle me dit "waouh, je me sens libre". C'est ce que me procure le roller et c'est et c'est pour ça qu'on a tous commencé ce sport et qu'on continue, parce qu'on a vraiment ce, ce sentiment de de liberté, ce moyen de locomotion qui est différent de 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 de, de la marche à pied ou du vélo. Et ça, c'est le plus important, voilà, de garder garder cet esprit là et, et, et se souvenir de pourquoi on le fait et ne pas le détourner pour des choses euh, qui, euh, euh, à ce jour, euh, n'ont pas de, forcément de sens. Voilà.
0: Je te remercie pour ces mots ça a été vraiment Alors, en tout cas, merci de, de prendre à toi. le temps avec toi parce que mine de rien j'ai regardé on t on a toujours suivi ton parcours par tes résultats ou tes classements mais on n'avait jamais pris le temps de faire une, une vraie interview donc là c'est bien, c'était euh, important de le faire
1: merci. Ben, merci comme tu dis mais déjà moi je voulais te remercier aussi pour, pour tout l'investissement que tu as depuis ces années sur, euh, sur le roller et le fait de garder toutes ces archives et, et, et historiques parce que c'est c'est du gros boulot et on en a besoin pour l'histoire de notre sport. Des fois, je, je lis des interviews, des passages que tu fais avec des, des gars que je n'ai jamais entendu parler. Voilà, Ça rappelle au combien on on est petit malgré tout ce qu'on a pu faire avant et qu'il y, y aura toujours des gens avant nous et il y aura toujours des gens après nous et ça fait plaisir Donc, Voilà, merci à tous et gros support à toi aussi
0: c'est clair on s'inscrit dans une dans une continuité on n'est pas constamment à tout réinventer merci Anto, à bientôt merci
1: à toi, passez une plaisir. bonne journée allez, ciao, ciao
0: ciao nous vous remercions d'avoir écouté cet épisode de Balado Roller. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver ainsi que toutes nos interviews sur RollerOnline.com dans la rubrique Média ou sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous aimez Balado Roller, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager nos podcasts sur les réseaux sociaux. A très bientôt pour d'autres interviews passionnantes avec les personnes qui font le roller et son histoire.